0: К смерти как таковой привыкнуть удалось. К смерти конкретного пациента не удастся привыкнуть никогда. Волонтеры, врачи, медсестры, санитарки одеты абсолютно одинаково. В некоторых ситуациях пациенты даже не знали, кто мы. Прошел год, а люди продолжают умирать. Ну и выздоравливать. И мы остаемся рядом с ними.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» — разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» — это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Саша Соколова, книга Дневник волонтерки. Эпидемия коронавируса и борьба с нею медиков в 52-й больнице Москвы. Портреты пациентов и волонтеров. История болезни, смерти и выздоровления. Этот текст писался ежедневно и превратился в книжку.
0: Лев и его роза. Палаты интенсивной терапии не делятся на мужские и женские. Здесь царство всеобщего равенства. В седьмом блоке лежит пара – муж и жена. Им обоим за 80, у них красивые и подходящие имена – Лев Исаакович и Роза Давидовна. И сами такие красивые словно сошли с картины. У Льва Исааковича густая шапка абсолютно седых волос. У Розы Давидовна белоснежная пышная коса. Когда я убираюсь у них в палате и отодвигаю по очереди каждую из кроватей, чтобы протереть ее и панель с приборами за ней, они просят пододвинуть кровати ближе к друг к другу, чтобы подержаться за руки. Удивительно трогательная пара. Розочка, я попробовал чай. Пей спокойно, ты не обожжешься, он не горячий. Левушка, тебе понравилось второе? Это же твоя любимая гречка. Хочешь, отдам тебе свою порцию? Конечно, по правилам, едва помыв за кроватьями, я должна их раздвинуть обратно, но обычно ухожу убирать другой бокс и только потом возвращаюсь и отодвигаю кровати к разным стенкам. День ото дня они слабеют, почти синхронно, отказываются от еды, потом нет сил пить, не разговаривают между собой и с нами. Трубок все больше. Но все равно при уборке мы придвигаем их друг к другу и кладем его руку поверх ее. Они интубированы, они без сознания, но их руки вместе, одна над другой. Однажды утром меня попросили замыть койку 7.1 Льва Исааковича. Не вымыть – это ежедневная уборка, а замыть – генеральная уборка после смерти пациента. Роза Давидовна была без сознания, она ничего не знала, но между ее бровей лежала глубокая морщина страдания. В тот момент я совершенно не боялась заразиться, я боялась другого – что эта скромная морщина на лбу останется навсегда. Сняв перчатку, голой рукой я накрыла ее тонкую руку. Посидела немного рядом. Продезинфицировала руку, надела чистую перчатку и пошла замывать койку ее покойного мужа. Когда закончила, то взглянула на ее лицо снова. Может, мне и показалось, на морщинка страдания стало меньше. Через пару часов сестра попросила меня замыть и койку семь два. Розочка ушла вслед за своим левушкой. Вы описываете несколько случаев ухода пациентов,
1: причем сначала ты даже не ожидаешь, когда вы начинаете описывать некоторые встречи, что, ну, как бы кажется, что этот человек выживет и э, у него есть э, юмор, жизнелюбие, какие-то основания для того, чтобы мы на это надеялись, как ваши читатели. А Вам вообще удалось привыкнуть? к смерти за эти два карантина которые вы описываете хоть и у вас был опыт парамедика как вы говорите да но все-таки настоящего опыта столкновения со страданием в
0: такой форме не было. к смерти как таковой привыкнуть удалось к смерти конкретного пациента не удастся привыкнуть никогда я перестала бояться смерти я перестала бояться мертвого тела перестала бояться взять человека за руку перед тем, как он начнет уходить. К этому привыкнуть можно. К тому, что это конкретный человек с конкретным выражением лица, именем, фамилией, мы знаем, какие близкие его ждут дома, домашние животные, вкусовые там, привычки и прочее, к этому привыкнуть невозможно абсолютно. Таша, вы говорите,
1: что люди... Общаются там глаза в глаза, имеются в виду больные и волонтеры. Врачей вообще невозможно различить, да, говорите вы, из-за тавиков, из-за этой вот специальной одежды, в которую закутаны фактически и доктора, и волонтеры. И вот вы говорите о том, как важна информация глаза в глаза. Чему вас учили? Что должны выражать глаза волонтера для
0: пациента и для доктора, например? Поначалу нас вообще не учили. Случился карантин, случился локдаун. К пандемии никто не готовился и не обучал. Пришлось самим начать учиться всему на ходу. Я читала очень много ресурсов на тот момент. Ресурсы хосписные, портал про палеотив, все эти э, палеотивные книги по невербальной коммуникации… Главное, чего не должно быть в глазах, это отвращение. Что бы ты ни делал, что бы ты ни видел, в глазах должно быть милосердие, сострадание, стараться не показывать раздражение, стараться не показывать, даже если ты устал, что ты устал, оставаться жизнелюбимым, веселым, ну и не показывать страх. Мы те люди, которым нельзя бояться. Мы те люди, которые добровольно туда пришли, потому что не испугались. И мы ни в коем случае не можем испугаться чего-то на глазах у пациента. Нам сразу говорили, что если вы боитесь крови, лучше сюда не приходить. Если боитесь чего-то неправильно сделать... Либо не делайте, либо сделайте с кем-то, кто будет вам помогать, но ни в коем случае не показывать пациенту, что ты чего-то не знаешь. В некоторых ситуациях пациенты даже не знали, кто мы. Волонтеры, врачи, медсестры, санитарки одеты абсолютно одинаково. Нет белого халата. Есть белый комбинезон химзащиты, и он у всех один и тот же. Нет цвета волос. Пациент не может сказать: Ой, а вот у меня врач, вот та девушка с темными волосами, э, какими-то там сережками и по каким-то другим признакам запомнить, только глаза, остаются вот сантиметр выше, сантиметр ниже. И, конечно, невербальная коммуникация одними глазами, без мимики полноценной, далась поначалу нелегко, но потом я поняла, что. Вся наша мимика с нами, хоть она и под маской, под респиратором, под купюшоном, но она отражается. Можно и нужно улыбаться под респиратором, пациенты по глазам это видят. А
1: как вам удавалось друг с другом это коммуницировать? Вот с докторами, с медсестрами, которых вы тоже сначала не знали, и это же очень трудно, ну как бы различать людей, которые одинаково одеты. Через сколько времени приходит это понимание, когда вы начали узнавать друг друга в костюмах?
0: В отделениях, где я мало бываю, я до сих пор не могу иногда различить. Но так как это общая проблема, и для врачей, они не понимают, это пришел врач из другого отделения, его нужно позвать на консультацию, или это волонтер пришел почитать пациенту. Поэтому в такие ситуации принято просто спрашивать. Извините, пожалуйста, а вы кто? То есть никто вы здесь такой, почему вы здесь ходите, а просто какую роль вы здесь выполняете. Потом появились, конечно, заламинированные бейджики, стали подписывать костюмы. Но надо понимать, что костюм всегда на несколько размеров больше. Он огромный. Костюмы стандартные, чаще всего они на рост 1,85 м. И на мне с моим 1,60 шестьдесят как бы я его ни подписывала, он в такие складываются фигуры что буквы просто невозможно прочесть. Несколько спасает подписываться, например, на капюшоне сбоку. Там хотя бы не так это все комкается. Ну, либо рисоваться вот в последнее время. Стали много разрисовывать наши костюмы химзащиты прям карандашами, мелками, фломастерами. То есть если... Ты видишь какие-то просто буквы черные на спине, там на груди. Ну, видимо, это сотрудник. А если костюм полыхает всеми цветами тропической птички, волонтер. Вы
1: рассказываете о некоторых волонтерах, о своих друзьях, о тех, с кем вы работали, это люди совершенно из неожиданных миров. И это может быть какая-то там девушка вообще из мира топ-менеджмента какого-то, или это может быть парень 58 лет, которому по возрасту уже не полагается, но он тем не менее добился того, что вы взяли волонтера, продемонстрировал, что он может пройти на руках от одной стены ординаторской до другой, правда? Да. Подробнее про этих людей. Каких людей призвала эпидемия?
0: Ну, Лёня, вот, которого вы упомянули, это вообще необыкновеннейший человек, Леонид Краснер, бизнесмен, кризис-менеджер, отец, если я не ошибаюсь, шести, Где? и дед 14 внуков, огромная семья, и, видимо, с этой огромной семьей у него огромнейшее сердце, потому что как он вмещает всех этих пациентов, как он их всех любит, знает, с такой нежностью относится, приходит что к 90-летней бабушке, что к 30-летнему ослабленному там пареньку, и он как будто эту 90-летнюю бабушку удочеряет себе, и она становится ему внучникой. И вот он с ней сидит, воркует, ручки ей гладит, массаж делает, старается принести там игрушечку, сладенькое, еще что-то. Это вообще человек какой-то невероятный и ну, действительно сердце всего нашего волонтерского движения, вмещающее в себя что-то потрясающее. Да, есть и много людей, обеспеченных, владеющих собственным бизнесом или топ-менеджеры крупных корпораций, которые в марте прошлого года, когда вот началась самоизоляция, отправились на удаленную работу, у них появилось время, они стали ходить в больницу, мыть полы, отжимать тряпки, протирать пациентов, делать абсолютно вот всю эту санитарскую работу, несмотря на свой статус. И когда уже осенью началась вторая волна, такой самоизоляции принудительной не было, часть из них работала на своих рабочих местах уже очно, И тогда эти люди кинули клич по своим фирмам по своим офисам собрали для нас невероятное количество денег на все возможные расходники зубные пасты, шампуни, щетки, кремы, все и собрали очень большое количество ветоши, а ветоши в больнице Просто необходимо, потому что все это моется, разумеется, не губками, не салфетками, которые мы привыкли использовать в своих домах. Это все моется ветошью, тряпками, которые после смены тут же утилизируются. То есть в день уходит несколько килограммов этой ветоши на все-все-все. Вот это
1: удивительная информация. Вообще у вас в книжке довольно много удивительной информации. Там есть прямо какие-то открытия. В частности, одним из открытий для меня является то, как вы описываете ковида-отрицателей. Потрясающе то, что люди, которые лежат с ковидом, они этот ковид отрицают. Вот давайте об этой группе граждан расскажем. Цитата
0: нужна. А, кстати, можно и цитату. Цит... «Отрицатели бывают разной степени опасности». Самые сложные из них – те, кто в принципе считает, что коронавируса не существует. А раз нет возбудителя, значит не может быть и вызвана им пневмония. «У меня что-то другое, что вы сами понять не можете», – заявляют самые безобидные из них. При этом они понимают, что больны и по принимают назначенное лечение. При выпуске одна из таких очень удивилась, увидев в документах диагноз коронавирусная инфекция. Вы что, за все время, что я здесь лежу, так и не выяснили, что со мной? И это врачи называется. Что вам за это такие деньги платят? Ну, спорить я с ней не стала, конечно, как объяснять, что я не врач, а волонтер, что в ее выписке там действительно коронавирусная инфекция, что вирус выделили методом. ПЦР, но таких встречался определенный процент, особенно в самое первое время пандемии, вот весной, летом такие еще были. Давно, кстати, таких не видела.
1: Но это хорошо, значит, то есть люди все-таки признали, что
0: эпидемия реальна, что вирус реально существует. Признать-то они признали только. Теперь началась тема прочипирования, которая так весной не была распространена. Хорошо, вирус существует, вывели в лаборатории. Для чего? Для того, чтобы оставить на планете золотой миллиард.
1: А, чтобы всех уничтожить лишних, да?
0: И оставить только миллионеров и тайное мировое правительство, а вот этот золотой миллиард обслуживал их бы интересы, потребности и так далее. По сути, штат слуг. А вот
1: вы с ними, когда разговариваете... Их вообще нельзя убедить в том, что ну, это объективная реальность, а вовсе не чья-то выдумка или организованный заговор в Или ну, лучше не начинать вообще на эту тему разговаривать?
0: Я несколько раз начинала. Пациенты больницы в таком случае возмущаются, говорят, что вы нас тут обманываете, вы пытаетесь нам втюхать, мы будем жаловаться, мы напишем в Минздрав. Пыталась вне больницы, из более такого круга людей. Они поддаются убеждению, но это убеждение действует ровно до тех пор, пока ты с ними говоришь, и ты встречаешься через месяц, а у них, если не американцы, то уже китайцы, если не китайцы, то марсиане, если не марсиане, то уже Билл Гейтс, и теория просто подменяет одна другую, ты одну развенчал, рассказал, объяснил, Тебе вроде покивали с видом вот умной собачки тогда, да, да. Ну и вот какое-то время назад я поняла, что если человек раз за разом во все это верит, то я просто не буду тратить свои какие-то эмоциональные ресурсы, пытаться каждый раз переубедить. Я просто буду ну, общаться на какие-то либо другие темы, либо с кем-то не общаться.
1: Мы вернемся после объявлений.
0: Я писатель Александр Генис,
1: живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект. Студия подкастов «Радио Свобода». «Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре». Присоединяйтесь. Саша Соколова книга Дневник Волонтерки. Еще одна ну то есть связанная с, э, и с этим неверием. Тема. Это нежелание профилактироваться, то есть нежелание носить маски, нежелание соблюдать изоляцию. И вы описываете несколько таких пожилых э, людей, которые удивлялись, как же они так заболели. Я и маску носила, да и не общалась ни с кем. Но выясняется, что маску она носила на подбородке и со своими подружками по вполне себе, э, так сказать, устраивала э, вечеринки.
0: Вот. Вечеринки. Была у нас 101 год, было бабуле. Она Потрясающе. просто великолепная женщина, выписалась, не попав в реанимацию, и долгих лет здравия ей. Вот я ее раз спрашиваю, вы самоизоляцию соблюдали, выходили куда-то из дома? Она говорит, не, из дома не выходила. А потом как-то слово за слово, из дома-то она не выходила. Но к ней приходили в гости соседки со всего дома, причем она это так хорошо рассказывала. Вот я открыла баночку огурчиков, значит, нарезала кропчиком там лучок. Они принесли бутылочку, мы взяли. У меня просто начинали буквально слюнки течь от ее рассказов. Говорит, ну мы же не выходили из дома, мы же все дома. И когда я говорю, ну, как бы вот ваш, видимо, путь-то заражение, у нее так брови поднялись. она на меня смотрит, говорит, что? Меня одна из этих старых шлюх заразила. Узнаю, какая убью. Бабка была вообще огонь. Вечером, значит, мы разносим еду. Внуч, а ночь. А мне медицинского спиртика в чай не положено. Ну, дезинфекция же все-таки внутренняя. Как она нам рассказывала, это ее, конечно, коронная фраза была, причем коронная в двойном таком значении с учетом названия вируса. Говорит я. Фашистов до Берлина гнала. Я что, с каким-то ковидом не справлюсь? Лечилась, она, правда, могу сказать, добросовестно, гимнастику дыхательную. Дайте мне трубочку. Вот есть такой метод: трубочка питьевая, дуть в воду, разрабатывать легкие. Она сидела просто днями на пролет булькала. Говорит: у меня столько планов. У меня огород невозделанный. Это был, наверное, начало мая. Она говорит, мне пора картошку сажать, а я тут с вами в больнице. Я поправлюсь. На своих двоих ушла. Ей аплодировала все отделение, когда она уходила. Как она подбадривала остальных пациентов. С ней э, в блоке лежала женщина лет 50, и она в какой-то момент говорит, "Все, я умирать сейчас буду. Переводите меня в реанимацию, подключайте меня к ВЛ, Ей врачи объясняют, ну, у вас показания? Нет, вы еще нормально, сами дышите. Дышите. Зачем? Не, я умираю. Вот приходит наша эта героиня, говорит, ты умираешь? А она работала вот эта вот бабушка фронтовой медсестрой. А говорит, я знаю, как умирают. Когда конечности оторвана, он бежит. Вот тогда умирают. И она этими мотивационными речами как хороший коуч просто психологический, ту женщину буквально поставила на ноги. Захожу через день, и говорю, ну как ваше здоровье? А то сидит и булькает. Вот через трубочку. Говорит, лечусь, лечусь. Передумала умирать. Таш,
1: к началу книги я вернусь. Одна из вещей, которая меня удивила, вы в начале пандемии пошли работать ну, таким ресерчером, да, исследователем этих процессов и Ваш главный редактор в сайте просит побольше ужасов про ковид. Почему uh -huh. нужно было подзапугать людей?
0: Ну, я пошла не ресерчером и не сайт, как бы это слишком бы мощно звучало. Это был Телеграм-канал, владелец которого собирался нагнать максимальную аудиторию и продать канал в дальнейшем для распространения другой информации. Угу. Наша задача была постить каждые пятнадцать минут новость. Соответственно, чтобы нагнать в канал людей, это должно быть то, чем захочется делиться, пересылаться и так далее, чтобы люди подписывались. Поэтому задача стояла абсолютно работать на эмоции. Ну и потом аналитика глубокая – это не телеграммный формат. Это очень узкий круг каналов, который дает подобную аналитику. У нас мы старались новость буквально дать тремя-четырьмя строчками, чтобы не перегружать аудиторию. Новость, фото, вшитая ссылка или там видео и все.
1: Чем для вас отличалась первая волна от второй? Первая волна от второй
0: для меня персонально отличалась тем, что первая не забрала у меня никого. Во время второй волны начали болеть мои близкие, в том числе погибать. Во время первой волны у меня был еще определенный страх заразиться у самой. у меня было больше страха за своих близких, в особенности за свою пожилую бабушку. И вот летом я стала немного расслабляться что ни я не заболею, ни мои близкие, потому что мы носим маски, потому что мы сдаем ПЦР, потому что мы все соблюдаем, мы хорошие. Этого не произошло. Заболели мои близкие, и бабушку мы не смогли спасти. Потом у меня начали болеть и умирать другие родственники, у моих друзей. И я недавно в полу шутку в полуправду, сказала такую вещь, что если в 2019 году мы обменивались телефонами проверенных мастеров ногтевого сервиса и парикмахеров, то теперь у меня есть телефоны проверенных ритуальных агентов, которые делают хорошо и незавешенные деньги.
1: Для вас, как для волонтера, что-то
0: поменялось во втором карантине? Поменялось. Город был наполнен людьми. И по дороге к больнице я видела, как они сидят в кафе, ходят в магазины, ездят в транспорте. Порой появлялась, наверное, даже злость на них. Думаю, вот мы там, значит, в этих тайвиках, в респираторах, Пашем, ваши близкие, ваши друзья там болеют и умирают, а вы в кафе сидите, день рождения отмечаете. В какой-то момент вот это осенью было. Ну и, конечно, осенью было меньше волонтеров. Часть вышла в офис людей, нужно было работать. Упал градус героизации врачей. Если весной многие рестораны, кафе считали своим долгом накормить врачей, цветочные магазины считали своим долгом прислать нам цветы и вот цветы комнатные чтобы украсть ординаторские чтобы еще что-то сделать косметические бренды присылали нам лосьоны кремы патчи все что только можно осенью этого уже не было весной врачи были вот просто врачи герои врачи ангелы осенью было врачи профессионалы своего дела они получают за это зарплату
1: еще один момент про деньги. Вы говорите о том, что пациенты хотели понять, кто же вам платит из-за чего же вы тут э, с нами-то убиваетесь. И когда они узнавали, что не платит никто, это было еще большим шоком. И они пытались либо дать вам денег, но вот что-то... И вот создавались вот такие вот неловкие ситуации, и не понимали, как благодарить
0: э, и вас, и медработников. Ну, вообще пациентам, да, было... Сложно понять, что кто-то пришел сюда добровольно и ходит изо дня в день, помогает, делает вот абсолютно любую работу, оставляет свои номера и говорит: вы мне позвоните, если что-нибудь нужно, оставляет свои номера родственникам этих самых пациентов и общается с ними. И какие-то готов маленькие поручения, заказы там сходить в магазин для пациента, еще что-то сделать. Меня часто спрашивали, кто вам платит, кто вас нанял? Вы от соцзащиты? Вы от Минздрава? Кстати, была весной очень смешная ситуация. Не верящая в коронавирус, дама. А что вы здесь делаете? Я говорю, ну я волонтер, я вот помогаю. А кто вас нанял, там вот кто вам платит? Я говорю, да никто, но вот сами по зову сердца, она в какой-то момент так на меня смотрит пронзительным взглядом. Говорит, так вам, наверное, Билл Гейтс платит. И как вы отвечали ей? Ну, я как сказала, говорю, нет, мне ни Билл Гейтс, ни Сорос, ни Си Цзиньпинь, ни Путин, ни Дональд Трамп, мне никто ничего не платит. Я работаю удаленно, я работаю в определенные дни, это моя основная работа там, за компьютером. Сюда я прихожу добровольно, просто чтобы вам помогать. И ее какое-то время вот я не могла убедить, объяснить. Потом я говорю, ну вы же наверняка делали что-то похожее в своей жизни. Не поверю, что вы никогда не были волонтером. А она предпенсионного такого возраста. Я говорю, ну, ну вот на субботник выходили. Говорит, конечно, ходила, но на этот раз волонтер, это же доброволец. Ну, как бы я говорю, ну значит, мы добровольцы. Вообще со словом волонтер была еще у нас другая смешная история. Пришла наша медсестра ставить капельницу пациенту. Дедушке так уму. И он ее спрашивает, скажите, пожалуйста, а когда сутенеры придут? Они меня побрить обещали. Говорит, "Дедуль, так кто не сутенеры, то волонтеры. Говорит, да не разбираюсь я в них. Ну что, может, еще одну цитатку напоследок? О веселом Хорошо. хочу. Сидим в ординаторской. Мой стол ближайший к двери. Заглядывает кто-то из другого отделения. В тайвиках и масках все одинаково неразличимые. И спрашивает. Чумных к вам привезли? Тишина. Все в ординаторской тревожно переглядываются. Что вы молчите? Чумных к вам привезли или нет? Нет, у нас только коронавирусные. Я не знаю, где чумные, удивленно отвечает Дмитрий Эдуардович. Чумных. Александр Григорьевич, он к вам поступил или нет? Трясет пришедший у нас перед лицом карты. У вас какое отделение любимое было? Мое любимое отделение, мой родной дом, моя стартовая площадка. Это первая хирургия с ее заведующим Дмитрием Эдуардовичем Рахлатовым. Речь идет о 52-й больнице. Да. Это самое лучшее отделение на земле. Я туда пришла в первую же смену. Меня встретили как абсолютно равного члена команды с первого дня, постарались создать максимально теплую атмосферу, максимально дружественную, объяснить все, что только можно, выяснить максимально, где я могу быть полезна, где я не могу быть полезна, относились ну, тепло, нежно, абсолютно как вот Ну, я была там постоянным сотрудником, потому что я большую часть первой волны, отработала именно в первой хирургии, и уходила, когда на перерыв, у меня в августе была свадьба, вот я в какой-то момент помню, что я говорю, ладно, ребята, я сегодня убегу пораньше, мне надо в свадебный салон, например, платья". И меня кто-то из врачей спрашивает, белое хочешь? Я говорю, ну да, конечно, как бы, невеста в белом платье говорит, ну ты не переживай, если ни одного не подберешь, мы тебе белые костюмы химзащиты дадим. В нем в ЗАГС пойдешь. То есть это действительно абсолютно семья, где тепло, уютно по-домашнему. И когда переводили в 52-ю больницу мою бабушку, зав отделением сам подошел и сказал: Хочешь к нам? Я говорю: Ну, конечно, хочу. И второе мое любимое отделение это девятая реанимация. Этого отделения не существовало до пандемии. Было 8 реанимаций в больнице. Реанимационных больных становилось все больше и больше. Открыли новое отделение, убрав стационар одного дня. Из отделения сделали реанимацию. Она находилась всего на этаж, ниже первой хирургии. Поэтому мне очень удобно было совмещать смены там и там. Рук в первую пандемию, конечно, не хватало в первую волну. Бывало, что я прихожу на смену с утра в хирургию, а вечером в реанимацию... При этом хирурги знают, что я на этаж ниже, можно меня позвать, чего-то там поручить, дать задание и так далее. Сколько смены отлилось? У нас не было понятия смены, его по-прежнему нет. Кто сколько выдерживает? Вначале как бы звучало, что давайте по 4 часа первое, потом научимся на 6 в этот костюм залазить. Но я знаю и по 12 мы дежурили. И кажется, Леня один раз двадцать четыре.
1: Скажите, сейчас есть необходимость в волонтерстве. Вы выходите
0: на дежурство? Я сейчас временно не выхожу на дежурство, устроилась на очную работу. Я сейчас пиар менеджер детского хосписа дома с маяком. Параллельно занимаюсь журналистикой и пишу для еще издания проверено медиа разоблачаю фейки. И просто немного не хватает времени в сутках. Но планирую со следующей недели в субботу и воскресенье брать короткие 4-6-часовые смены. Не потому что больница без меня не может. Я не могу без больниц. На 9 мая вот мы ходили, делали концерт для пациентов. Мой муж играл на гитаре. Мы пели им военные песни. Выбрали из всего списка тех, кто либо был ребенком во время войны, либо подростком там и так далее. Ходили, пели им военные песни, дарили цветы, дарили сладкие подарки, поздравляли, обнимали. Невероятная атмосфера праздника, абсолютно несравнимая с общим официозом вот этих малышовых войск и прочие, Я... Слово даже не подобрать. Я даже слово не могу подобрать э, так, чтобы оно могло прозвучать в эфире. А там чистая, настолько чистая радость, настолько искренние слезы в глазах этих бабушек, дедушек, их рассказы, как они кто голодал, кто был вынужден поехать в эвакуацию, кто оставался в блокадном Ленинграде, кто остался в Москве и помнит, как танки подходили к Москве, и вот это вот чувство нам рассказывает. Вот там какой-то зашкаливающий, абсолютно эмоциональный порыв. Мне кажется, я впервые этим людям пела и понимала, почему... День Победы ⁇ это праздник со слезами на глазах. Они у меня у самой катились, глядя на них. Лежит маленькая сухонькая такая бабушка, прижимает к себе плюшевого мишку и поет вместе с нами. Кислородную масочку так отрывает от лица, и снова вдох, и дальше поет, и слезы катятся. Волонтеры в больнице сейчас очень нужны. Как мы видим, начинается третья волна. Часть людей работает точно, не всегда может помогать. Сейчас больница для нас сделала программу обучения для новых волонтеров. И сейчас нужно опять много рук. С 20 мая открывается моя любимая первая хирургия под ковид. Ну и, видимо, я не смогу туда не пойти. Без сна... Прошел год, а люди продолжают умирать. Ну и выздоравливать. И мы остаемся рядом с ними.
1: Таша Соколова, книга «Дневник волонтерки». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Воилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе подкастов. Пока-пока.